3: Здравствуйте! Эту программу о выдающемся спортсмене и общественном деятеле мы начнем сегодня с фрагмента записи его любимой группы ACDC. Программы одновременно наш гость сегодня имеет два особых статуса. Пятикратный паралимпийский чемпион и генеральный секретарь. Не пугайтесь, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Наш гость сегодня Андрей Александрович Строкин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
0: Добрый день.
3: И давайте начнем с провокационного вопроса. Какой из двух своих статусов вы ставите выше? Генсек или пятикратный паралимпийский чемпион?
0: Спасибо за вопрос. Я не считаю его провокационным, потому что всему свое время, и когда мне было ударо выступать на международных соревнованиях, я гордился тем, что я могу это сделать. И мне нравилось тем, чем я занимаюсь. И так же после окончания спортивной карьеры, когда я стал заниматься общественной работой, мне нравится мое дело, моя работа. Я полностью увлечен своим делом, и мне нравится то, чем наш коллектив занимается.
3: То есть оба статуса вам дороги. По душе. Замечательно. Андрей, вы родом из Пермского края. Расскажите, пожалуйста, о семье, о родителях, как вы начали заниматься спортом.
0: Да, действительно, по паспорту я родился в Пермском крае, потому что моя мама из Пермского края, а отец он был из Башкирии, сейчас республика Башкортостан. И в возрасте полугода, шести месяцев меня перевезли в Уфу, и, собственно, начиная с полугода, я всю свою сознательную жизнь уже жил в городе Уфа.
3: Ага, то есть вы больше уфимец, чем пермяк. Да. Как вы начали заниматься спортом?
0: Ну, получилось так, что именно плаванием я начал заниматься уже после того, как, в принципе, попробовал другие виды спорта немножечко. И мы с отцом поехали, как сейчас помню, на отдых в Крым. И там, собственно, в море. Потом мы взяли с ним еще билеты в бассейн. и Я каким-то образом научился держаться на воде, и некое подобие плавания было. И после возвращения, уже в город Уфу, мой отец, спасибо ему большое посчитал нужным попробовать меня в плавании в новой дисциплине, отвел спортивную школу. И как раз там были вступительные экзамены, специализированный класс плавания. Были такие еще в то время. И я сдал необходимые минимальные нормативы и поступил в этот спецкласс плавания с 4 класса.
3: А как я помню, до того вы успели попробовать себя в футболе, в хоккей, как многие мальчишки, да?
0: Ну да, я пытался заниматься этими видами спорта, и, возможно, я бы и дальше занимался, если бы... А не то обстоятельство, что промежуток между окончанием школьных занятий и началом работы секции был минимальный. Я не всегда успевал на эти занятия прибегать. И, собственно, одной из причин явилось вот это вот как раз.
3: Понятно. Скажите, вы учились инклюзивно да. в
0: обычной школе? Да, 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 я учился в обычной школе, вообще образовательно. Единственное вот было исключение, что у нас был специализированный класс плавания, где помимо той программы, которая давалась всем ребятам в в других угу. классах, у нас была группа продленного дня мы делали там уроки и занимались тренировками
3: ну что ж это прекрасная версия кто был вашим первым тренером
0: ну, я как сейчас помню это Римма михайловна зонтова они супругом Евгений васильевичем зонтовым занимались вот, но ну, она непосредственно нас вела до определенного уровня до определенного класса а примерно в седьмом классе они переехали на другое место жительства и передали нас другому тренеру вот, с которым мы продолжили наши занятия
3: ну, здорово, что вы помните первого тренера, как и я, кстати, помню всех моих учителей. От первой учительницы до каждого воспитателя, кто со мной поработал в интернате для недрячих ребят. А какую вашу победу вы считаете первой из важных или важной из первых?
0: Ну, я считаю, что все победы для меня важны просто. На определенном этапе они являлись каким-то завершением определенного пути. И я считаю это как отсечки, как каждая победа, которая достигается, в моем понимании, это как достижение какой-то определенной цели, а так рассматриваю. Поэтому это как логическое завершение того процесса, который когда-то был начен, и конечный логический результат этого процесса.
3: Ну вот помните, на каком чемпионате, когда вы впервые победили и поняли, что у вас есть серьезное спортивное будущее?
0: Если говорить про самые запоминающиеся победу, то я могу вам рассказать эту историю. Я иногда ее рассказываю, потому что это очень важно для меня и ценно на самом деле. Давайте. Это было у нас уже в 2004 году в Афинах. Это была далеко не первая моя победа, но самая для меня запоминающаяся. А получилось так, что до начала Паралимпийских игр, буквально за несколько месяцев, Появился новый атлет из Греции. Напомню, что Олимпиада в Афинах была в Греции.
3: Да, мы там оба с вами были.
0: Да, и кроме того, что появился этот атлет, его мировые результаты указывали на то, что мы с ним, во-первых, непременно встретимся в одном из финальных заплывов. А во-вторых, что его результаты немного превосходят то, что я показывал до этого момента. И представьте себе ситуацию, все это происходит. Мы двигаемся, я плыву свои дистанции, он плывет свои. И в конце турнира, в конце Паралимпийских игр, завершающий день соревнований, встречаемся с ним на дистанции 50 метров вольный стиль. Он плывет, mm-hmm. и я плыву. До этого мы на дистанциях не пересекались с ним. И что вы получается? Весь стадион огромный, весь бассейн, все зрители поддерживают своего спортсмена. Естественно, Греция. И когда мы выходили из колрума рума это место, где находятся спортсмены перед началом заплыва, и шли к тумбочке, и во время представления шум стоял неимоверный, и поддержка была неимоверная. И когда мы встали на старт, дали сигнал, когда плывешь, обычно не слышишь ни шума. Что вокруг происходит, вообще достаточно сложно ощутить. Но в этот раз все было по-другому. Ажиотаж был такой очень серьезный. И когда мы финишировали и коснулись стенки финишной на противоположной стороне бассейна. И когда я поднял голову, я услышал вокруг гробовую тишину абсолютную тишину. И по этой гробовой тишине я понял, понял что, что победил. я победил, да, потому что все молчали. Вот это, конечно, очень интересное
3: воспоминание. Да, Андрей, расскажите, пожалуйста, кого вы считаете своим главным в жизни тренером, наставником, если угодно.
0: Ну, все мои победы мы достигли с Игорьем Тверяковым, потому что мы с ним прошли очень серьезный путь. Он меня всю вел мою спортивную карьеру, начиная с 1998 года, когда мы на официальные международные соревнования выехали по 2009 и до этого, когда мы готовились, собственно, к этим играм. Как раз после того, как мои первые тренеры Зонта уехали в Астрахань. Вот после этого момента он взял над нами не только надо мной шесть, а над многими ребятами и вел вот до конца моей спортивной карьеры, которая закончилась в 2009 году.
3: Ну что ж, давайте послушаем музыкальный фрагмент, посвященный настоящим наставникам.
1: Мы уйдем чемпионы, просто спортсмены. Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди,
3: Кто нас выводит в мастера. Андрей, у молодых спортсменов, как правило, есть люди, на которых они хотят быть похожими в спорте, в жизни были ли у вас спортсмен или спортсменка, на которого вы равнялись или хотели равняться?
0: Ну, сказать, что у меня был кумир, нельзя, наверное, такого. Всю жизнь и до сих пор для меня примером для подражания является мой отец. Я у него всему учился. Он меня с самого детства приобщал к занятиям физической культуры и спорта. Я помню, когда я был еще в школьном возрасте, в младшем школьном возрасте, он сам такой достаточно серьезный любитель физической культуры, кроме того, что он занимался греко-римской борьбой на любительском уровне, занимался футболом, и каждое воскресенье утром меня брал с собой на футбол, где я со взрослыми детками вместе гонял в футбол. Со мной он всегда бегал на пробежки, занимались мы с отягощениями всевозможными, поэтому примером, собственно, он для меня всегда был. Ну, кроме этого, есть ряд спортсменов, которые мне, конечно, в определенные моменты вдохновляли. Но их достаточно много, и из разных видов спорта сказать, что были кумиры, я такого сказать не могу.
3: Ну, тем не менее, может быть, какие-то имена назовете их, когда вы сказали, что их достаточно много.
0: Ну, например, мне отец в свое время подарил книжку про выдающихся боксеров тогда. И когда я читал про выдающихся боксеров современности, я прямо. Затаив дыхание читал главу главой раздел Парамайка Тайсона на тот момент непобедимого еще. Если брать наш отечественный спорт, то я всегда вдохновлялся победами Александра Карелина. Если это борьба. Если это плавание, то это Александр Попов. И многие-многие другие выдающиеся наши олимпийские чемпионы.
3: Ну что ж, прекрасно. Андрей, вы пятикратный паралимпийский чемпион. Расскажите про то, как давались медали. Про одну вы уже рассказали, может быть, самые запоминающиеся случаи из афинской паралимпиады. А когда еще были завоеваны медали, как это происходило?
0: Ну, всего я участвовал в трех паралимпийских играх: это Сидней, Австралия, 2000 год, угу. Афины, о которых мы поговорили в 2004, угу. и паралимпийские игры Пекин. в Пекине, восьмой год, да, да, 2008 год. Получилось так, что на своих первых играх в Австралии я завоевал две золотые медали
3: дистанции.
0: А 50 и 100 метров вольный стиль. Вольный стиль. Угу. Почему-то у меня лучше получалось сюда вольным стилем. А в 2004 году, кроме этих дистанций, я завал золото еще на 100 браз и бронзу на 100 метров батерфляй или дельфин, как у нас тоже иногда называют данный, ну, да, спорт, ну, да. на данный способ плавания.
3: То есть три золотые в Афинах. В Афинах
0: три золотые одна бронза. Одна
3: бронзовая. Да. Так, а в Пекин?
0: А в Пекине получилось так, что Я, будучи в статусе паралимпийского чемпиона, тогда четвёртого года, проплываю по своим лучшим результатам, то есть лучшие результаты четвёртого года до этого чемпионата в мир вообще лучших результатов за всю свою спортивную карьеру. Но показанных моих результатов хватило только лишь для того, чтобы два раза в Пекине стать третьим. И это говорит о том, что с 2004 года и по настоящее время этот процесс продолжается, результаты, в паралимпийском движении не только в плавании во всех видах спорта они стремительно растут рекорды в пекине рекорды мира ставились 300 раз а в лондоне в 2012 году еще 300 раз улучшались поэтому все развивается очень стремительно и технологии и современного олимпийского спорта подготовка спортсменов медицинское обеспечение все переходит и в паралимпийский спорт тоже
3: ну что ж давайте еще послушаем вашу любимую группу Андрей, а теперь про работу генсека Паралимпийского комитета России. Расскажите о том, как вы пришли в Паралимпийский комитет и как стали этим самым генсеком.
0: Ну, собственно говоря, тот опыт и знание, который был у меня накоплен, надо было как-то реализовывать в дальнейшем. И после окончания спортивной карьеры я пришел сначала... В Башкирию в Центр подготовки спортивного резерва к директору данного центра, Емельянову Евгению Ивановичу, сказал, Евгений Иванович, ну хотел бы попробовать себя в каком-нибудь качестве поработать. Сначала, до того, как к нему прийти, я некоторое время попробовал тренером поработать, мне это понравилось, в принципе, интересная работа, но чего-то не хватало. И пришел работать на административную работу туда. Сначала в качестве специалиста поработал, потом ведущего специалиста, потом меня назначили начальником отдела паралимпийских, сурдолимпийских и неолимпийских видов спорта Центра подготовки высшего спортивного состава Республики Башкортостан. А потом несколько раз в процессе работы имел возможность сейчас с руководством Пролимпийского комитета России и тоже сказал, что мне было бы интересно попробовать себя в работе именно вот в организации нашей такой крупной, головной, стремительно развивающейся. И у нас очень много молодых сотрудников. И вот в 2010 году приехал и попробовал себя, опять же, с самого низу в качестве рядового сотрудника работать в паралимпийском комитете
3: ну от рядового сотрудника паралимпийского комитета до генсека тоже дистанция изрядного размера как вы ее преодолели ну
0: у нас в паралимпийском комитете до сих пор и тогда это ненормированный рабочий день всем дается возможность работать дается возможность себя проявить
3: Это я знаю, я вам как-то вечером
0: поздно звонил, но вы, оказывается, еще были на работе. Ну, у нас это в порядке вещей, поэтому у нас достаточно большая организация и много видов спорта, и подготовка на месте не стоит. Это наша работа и наша жизнь.
3: Андрей, вопрос, как мне кажется, достаточно сложный. Мы все знаем драму наших паралимпийцев, в основном без вины виноватых, пострадавших во многом за чужие грехи, отстраненных от паралимпийских игр в Рио и выступавших в половинном составе без флага и так далее на паралимпийских играх в Пхенчхане, и там, кстати, в половинном составе занявших второе место после американцев. Я думаю, это дорого стоит. Как вообще удалось в таких условиях сохранить высокий уровень подготовки наших паралимпийцев?
0: Ну, прежде всего, после того, как случилось событие в августе 2016 года, Мы, прежде всего, сначала направили все усилия на то, чтобы восстановить наших спортсменов и членов Паралимпийского комитета. А параллельно с этим мы прекрасно понимали, что нам необходимо сохранить тот коллектив боеспособный, состоящий из спортсменов и сборных команд, который мы готовили на протяжении многих лет. И в первоочередной задаче мы, прежде всего, ставили для себя сохранение тренировочных мероприятий, проведение соревнований контрольных заплывов. Но самое главное – Совместно с Министерством спорта, с правительства нам удалось провести работу по сохранению тех преференций для ребят, когда они были отлучены от участия в международных соревнованиях, чтобы они не потеряли ни в зарплате, чтобы они получали стипендию, несмотря на то, что они не участвуют в международных стартах, чтобы у них была возможность получать экипировку, чтобы они получали все то, чем они обеспечивались, когда участвовали в международных стартах. И, конечно, вот благодаря, опять же, субсидии, которые про Олимпийскому комитету России, отдельное спасибо вам, вы нам в этом помогаете, чтобы эта субсидия сохранялась. Нам удалось добиться того, что наши спортсмены экипируются современным интерьерным оборудованием они получают медицинское обеспечение достаточно серьезное. И вот все эти меры, они позволили нам сохранить ту команду, которая, кстати, подтвердила свой высокий статус на прошедших чемпионатах мира в прошлом году, которые проходили по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, где у нас были завоеваны медали после восстановления членства. Поэтому, конечно, было тяжело, но я думаю, в целом нам сохранить команду
3: удалось. То есть если в двух словах уровень господдержки не снизился, несмотря на отлучение, а спортсмены продолжали работать так, как будто ничего и не происходило.
0: Абсолютно точно. И пользуясь случаем, хотела бы сказать искренне слова благодарности тем людям, кто нас поддерживал на протяжении этого времени в Минспорте и в правительстве России.
3: Да, замечательно. Как когда-то пошутил Владимир Петрович Лукин, дай бог памяти, объясняя успехи нашей паралимпийской сборной, он говорил так, спортсмены сделали все, что могли, тренеры и доктора подготовили их к лучшей форме в нужное время, а организаторы им не мешали. Ну, отдадим должное чувство юмора президента паралимпийского комитета. Андрей, а в чем, собственно, состоят обязанности генсека паралимпийского комитета России?
0: Ну, обязанности генерального секретаря, они у нас четко прописано в, в нашем уставе. И это достаточно большой объем работы. Прежде всего, это формирование наших команд для участия в Паралимпийских играх. Порядки, принципы, критерии, чтобы все наши сборные команды по всем видам спорта, которые участвуют в Паралимпийских видах спорта, напомню, в программу летних Паралимпийских игр входит 22 вида спорта.
3: Летних только... 22, зимних 6. Да. Уточним просто для наших слушателей.
0: Да, угу. да. И чтобы по этим видам спорта отбор в команды... Был исключительно по спортивному принципу, а никак иначе. И в соответствии с этим это взаимодействие с международными федерациями, со всеми по этим видам спорта, с Международным паралимпийским комитетом, по всем вопросам, связанным с участием наших спортсменов во всех соревнованиях, отборочных или квалификационных, или рейтинговых любых международных соревнований. Вопросы организации проживания, питания, перелета, стартовых взносов, заявок на участие, технических заявок и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все вопросы, которые связаны с участием в международных соревнованиях, если мы берем Российскую Федерацию, это взаимодействие с органами исполнительной власти в области физической культуры и не только. Опять же, по вопросам участия как в международных соревнованиях, так и в соревнованиях, проводимых на территории России.
3: Правильно ли я понимаю, что особая часть – это как раз международная деятельность, которая выпадает на долю генсека?
0: Ну, это, скажем, одно из направлений. Возможно, оно самое крупное
3: ну что ж, как вице-президент Паралимпийского комитета могу подтвердить, что решение об участии спортсменов всегда принималось именно по спортивному принципу. Может быть, поэтому у нас было минимальное количество конфликтов, и по подавляющему большинству вопросов руководство Паралимпийского комитета достигало того, что у нас сейчас модно называть словом «консенсус». Андрей, скажите, пожалуйста, как у вас сложилось то, что обычно называется личной жизнью? Расскажите о вашей семье.
0: Ну, что я могу сказать? Я могу сказать только то, что со своей супругой у нас в этом году будет 22 года совместной жизни, чему я... С одной стороны удивлен, а с другой стороны <смех> сказочно рад. Удивлен, потому что время летит очень быстро. А рад, что я с этим человеком очень давно знаком, и мы не ругались никогда, и достаточно дружно живем.
3: Это большое видение в жизни каждого мужчины. Пожелаем вам благополучно Пожелаем серебряную свадьбу, потом золотую, а далее не будем ограничивать волю Господня. Так, а дети?
0: Да, вот у меня двое детей. Две девочки. Старшая и младшая. Старшая учится сейчас в институте. Старшую зовут Екатерина, младшую зовут Александра. Младшая учится в школе еще пока. Разница 7 лет, но они очень дружны и близки между собой, но,
3: наверное, так и должно быть между родными сестрами. Конечно, да. Андрей, скажите, пожалуйста, а кроме спорта и общественной работы, есть ли у вас еще какие-то увлечения в жизни? К
0: сожалению, ты... из нашей беседы, наверное, уже стало ясно, что не так много свободного времени. Это понятно. Потому что львиную долю мы проводим на работу, но когда есть свободные минуты, я с удовольствием... Провожу там на даче время, мне нравится, в последнее время стало на свежем воздухе заниматься какими-то делами, которые не связаны никак с бумажной работой, именно вот такой вот Понятно. физической. И кроме этого, мне нравится читать книги в основном исторические или перечитывать то, что я когда-то читал. Классику. Или классику, или по истории нравится какие-то читать вот записки кого-нибудь. Мемуары. Мемуары, да. Ну, вот так вот. На основном, конечно, мне все свое свободное время стараюсь посещать семье и проводить время в кругу семьи.
3: Ну что ж, замечательное увлечение. Дорогие друзья, время нашей программы заканчивается. В заключение позволю себе сказать, что не каждому человеку и даже не каждому герою нашей программы удается прожить, как сказал бы Михаил Лермонтов, «две жизни за одну». Андрею Строкину это удалось. Он очень ярко прожил жизнь спортсмена и сейчас живет очень ярко как общественный деятель. Давайте же поблагодарим нашего героя за славу, которую он принес в своей стране, и пожелаем ему, чтобы вторая жизнь была такой же яркой и чтобы следующее поколение российских паралимпийцев держало часть страны также высоко. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Андрей Александрович Строкин пятикратный паралимпийский чемпион и генеральный секретарь Паралимпийского комитета России. Андрей Александрович, спасибо за участие в программе и особенно за работу в интересах наших спортсменов и нашей страны.
0: Спасибо огромное за уникальную возможность побывать в этой студии и поучаствовать в вашей программе. Всего доброго.
2: Со спортом мы расстанемся не скоро, Но время не унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры. Дай Бог им лучше нашего сыграть Тебе судьбу мою вершить Тебе одной меня судить Команда молодости нашей Команда, без которой мне не жить Ла-ла-ла-ла На верность проверяются таланты Нам есть за что судьбу благодарить Мы преданы единственной команде Команде, без которой нам не жить Тебе судьбу мою вершить Тебе одной меня судить Команда
4: моя Стинажи, команда, без которой мне не жить.